0: Bienvenue au polysecure épisode PME de PME. Je suis accompagné d'Eméline. Bonjour. Ça va bien.
1: <rire> Ça va très bien, et toi?
0: Très bien aussi. Aujourd'hui, nous allons aborder euh, les sujets, puisque je trouve c'est une de tes idées, les alternatives à Google. Alors, disclaimer d'entrée de jeu, on n'est pas là pour démoniser Google ou dire que c'est méchant. On est là pour explorer les options puis justement évaluer dans le grand ensemble comment tout ça s'articule et comment on peut faire un choix qui est éclairé par rapport à nos, euh, nos besoins. Et notre contexte, les gars, parce que des fois, on a des contextes qui nous amènent à faire des choix qui sont euh, peut-être pas, euh, pas alignés avec comment Google fonctionne et dans lequel on va aller chercher d'autres choses. Mais les autres choses aussi ont des, des avantages. Fait Il faut prendre le, le, le... Je vais te laisser poser les questions ce sujet.
1: Là, voilà, on va être en plein justement dans le conflit perpétuel qu'il y a entre sécurité versus fonctionnalité, on, on va le voir à travers les, les petits outils, Je vais, on, on va nommer quelques alternatives aux produits de Google, un par un, parce que c'est l'avantage de Google, c'est que c'est un mastodonte qui t'offre plein, plein d'outils à l'intérieur de, de son même produit. Tandis que là, il va falloir aller chercher un petit peu plus individuellement et là, on va avoir des enjeux plus de fonctionnalités. Donc, pourquoi pourquoi cette thématique m'est venue en tête Parce que euh, j'entends beaucoup, effectivement, dans, de, de personnes diaboliser Google à tort, à raison, et on va pas lancer le débat nécessairement aujourd'hui, mais il reste qu'il y a une préoccupation. Il y a une pré préoccupation croissante concernant la confidentialité en ligne, la sécurisation des données personnelles et euh, de plus en plus de gens Envisage aujourd'hui de nouvelles alternatives, des alternatives aux produits Google. Et quand on regarde, après tout, le modèle économique de Google tourne essentiellement autour de la collecte de données, autour des publicités, euh, ce qui porte atteinte donc à notre vie privée. Là, on fait la distinction, euh, et justement, on en parlait en off, et euh, je vais vouloir te, te faire rebondir là-dessus. On fait la distinction entre quand c'est payant, quand c'est gratuit. Et il y a cette fameuse phrase qui dit quand c'est gratuit, vous êtes le produit.
0: Absolument. C'est l'élément principal puis c'est le, où les gens font l'erreur de dire que Google ou même Microsoft à, cet, à ces égards-là euh, vont utiliser notre information de façon euh, non autorisée. Tout ça. Si les gens, quand vous lisez les contrats, quand vous prenez les services payants, euh, généralement, il y a, a peut-être des nuances, mais vous n'êtes pas le produit. C'est vous consommez un produit. À ce moment-là, ça change un peu la donne, donc il faut enlever cette, cette, ce problème-là, cette perception-là qui est complètement fausse. Déjà, en partant de là. là, il y a d'autres éléments. Puis en plus, il aussi, faut aussi distinguer le, le, puis ce que les gens mélangent, où? la vie privée, la, la confidentialité et la sécurité. C'est deux sujets qui sont distincts. Puis on mélange les deux. Fait que, oui, Google est sécuritaire. Oui, Microsoft est sécuritaire. Oui, ces plateformes-là sont sécuritaires. Cependant, est-ce qu'ils respectent les, les notions de vie privée ou de confidentialité qu'on a de besoin, qu'on qu a nos exigences? Peut-être pas. Mais c'est ça qu'il faut analyser, il faut regarder parce que... Parfois, ça ne change rien. Parfois, ça a des conséquences. Il faut regarder justement où, où, où on se situe par rapport à ce genre de choses-là. Puis non, ils n'indexent pas de façon aléatoire et aveugle toutes nos informations. Puis on revient à ça. Non, on est dans notre bulle. On est protégé dans notre environnement. Puis ces gens-là ne s'amusent pas à venir fouiller nos informations pour faire, du, pour faire de l'argent. Ce n'est pas, pas leur modèle d'affaires du côté payant. On revient à ça.
1: Exact, du côté gratuit, ça marche beaucoup plus avec un système de publicité. C'est euh, plus de données qui sont collectées sur une personne signifie de meilleures publicités, plus ciblées, et par conséquent, plus de revenus. Donc, c'est un petit peu ça la, la logique aussi derrière. Donc, voilà, on veut vous proposer des alternatives euh, parce qu'aujourd'hui, j'entends que beaucoup veulent, mais ne savent pas vers quel outil se tourner. Donc, euh, on, je vais commencer avec euh, avec un peu la base. Quand on pense Google, ben, on pense c'est peut-être pas vrai ce que je vais dire, mais on pense Google Chrome. C'est comme notre outil principal. Si on veut aller sur Internet, on a besoin de notre navigateur web, on a besoin de notre browser, et Google Chrome est le premier outil qu'on ouvre quand on est sur notre ordi physiquement. Euh, alternative et il peut-être d'autres qui deviennent en tête, mais euh, ressortent souvent euh, Firefox et Brave. Euh, en ce moment, il y en a un autre qui est un peu plus spé spécial, qui, qui est brandé un peu... Euh, euh, gamer mais son nom m'échappe tu vois comme euh, Opéra c'est avec un o rouge mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu que en penses de ces
0: outils? Euh, oui euh, ben, je pense c'est 70 75 du du web c'est euh, des, des navigateurs c'est Chrome qui qui mène comme Internet Explorer a mené le jeu il y a il y a plusieurs années euh, est-ce que c'est bien c'est mal Rendu là, moi, j'ai une très grande indifférence. De toute façon, je les utilise toutes, sauf Brave puis Opera, je ne touche pas à ça. Là. Ça, c'est trop, trop en marge pour moi. Euh, mais j'utilise Edge, Chrome, Firefox et Safari parce que je fonctionne dans un environnement Mac. Mais encore là, je fais des choix sur, le, sur ce que je fais avec ces plateformes-là. Comme dans mon cas, Chrome me sert pour la consommation d'un certain nombre de services définis. Puis encore là, c'est. Je rien contre Chrome. j'utilise pour un besoin défini parce que ma navigation conventionnelle, sur mon ordinateur, je le fais sur Safari parce que c'est mieux intégré. Comme sur Windows, les gens vont utiliser Edge parce que c'est mieux intégré. Mais au-delà de ça, après ça, j'utilise les autres pour des besoins spécifiques comme tous mes besoins d'administration de plateforme quand je fais soit pour mes clients ou soit pour moi. Euh, je vais avec Firefox. Fait que je, viens, je viens mettre dans ma bulle Firefox. Fait que je fais pas de navigation quotidienne dans Firefox. fait Je n'ai pas de chance de me faire un plugin malicieux, des choses comme ça, parce que j'utilise que pour faire des photos. Là, j'ai donné des objectifs en ce sens-là. Si on sont tous valides. Euh, les, les deux plus marges, je ne les ai pas utilisés. Fait que je ne sais pas ce que ça donne. Euh, les gens ont des commentaires mitigés, tout dépendants. Soit il y en a qui apprécient et qui a qu vont dans ce sens-là. Il y en a où euh, ils trouvent que le, le manque de plugin ou le manque de, de, de souplesse de ces navigateurs-là, les on revient toujours à ça, ça devient un choix. Est-ce qu'on veut la souplesse? Puis c'est ça aussi qu'on qu qu consomme beaucoup avec ces éléments-là, la souplesse et la, la, la fluidité de l'expérience.
1: Absolument, absolument. Puis, tu sais, là, quand on est avec euh, le, le navigateur web, c'est sûr qu'il y a des enjeux au niveau de la souplesse, au niveau des extensions qui sont disponibles. Parce que quand on regarde avec Google, on a toutes les extensions du monde, ce qui n'est pas vrai. Les gens ne voient pas faire des guillemets parce qu'ils n'ont pas la vidéo. Mais il y a plus de choix, en tout cas. Donc, moi, moi mon pref, euh, c'est vraiment plus Firefox. Mais tu vois, ça amène des enjeux, entre guillemets, entre de fonctionnalités parce qu'aujourd'hui, la plateforme sur laquelle on enregistre le podcast n'est pas prise en charge par Firefox, il faut que j'aille avec Google pour, pour le faire. Donc, on est là-dedans, ouais. sécurité, fonctionnalité.
0: Oui, ben c'est ça, il faut faire des choix. Puis, est-ce que est-ce que Chrome est, est dangereux? Non, pas plus qu'un qu autre. C'est sûr qu'il y en a qui ont des mérites de mieux protéger la vie privée. Oui, effectivement. La confidentialité, ben la confidentialité au sens de vie privée, c'est qu'ils ne, ne prennent pas des choses, ne prennent pas des informations, mais même encore là, il faut être prudent parce qu'il euh, y a beaucoup de télémétrie qui est remontée par la plupart des navigateurs, malgré tout. Même Firefox euh, en remonte euh, moins, mais il en remonte quand même. Donc, à ce moment-là, il faut être vraiment établi. C'est à quel point on est, est confortable dans ce, chose, ce genre de choses-là. Il y avait eu DuckDuckGo qui avait, je pense, que sorti un élément comme ça. Puis ah non, nous, avons tous les trackers, tout ça, machin. Et finalement, on s'est rendu compte que, comme je pense que c'était Microsoft qui finançait, mais Bing n'était pas filtré comme les autres. Fait quand même encore là, dans ces éléments-là, c'est encore, une dans un univers où ils sont gratuits, les navigateurs. Fait que, tu sais, c'est, ça se finance, fait que toutes ces affaires, ces éléments-là nous arrivent comme ça. Fait qu'à la limite, même, puis ça fait rire, on pourrait s'entendre que c'est pas, pas tant. Non, ils remontent, le remontent de la, de la télémétrie comme les autres. Fait que c'est pas, euh, c'est pas mieux, c'est pas pire.
1: Ouais, ça ça m'introduit à la, la deuxième, le deuxième type d'outil que je veux aborder avec toi, c'est le moteur de recherche. Parce qu'une fois qu'on a ouvert notre navigateur web, première chose, généralement, on va faire une recherche sur, sur Google ou sur un autre, justement, vu que c'est ça la thématique. Et donc, on va ouvrir un outil. Et là, je veux peut-être te faire une micro parenthèse sur la différence entre navigateur web et moteur de recherche, parce que c'est souvent confondu. Et je voulais faire une petite analogie dans ce sens-là. Donc, le navigateur web, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est Google Chrome, c'est le logiciel qui est installé sur mon, mon ordinateur qui me permet d'accéder à Internet. Tandis que le moteur de recherche, lui, c'est l'outil euh, que j'utilise une fois que je suis sur le logiciel pour effectuer mes recherches. Et ma petite analogie farfelue que j'essaye avec toi et on verra le retour des gens par rapport à ça, imaginez que vous êtes un pirate solitaire. Un pirate solitaire, vous avez perdu votre équipage, mais vous avez trouvé un bateau à moteur, pas trop mal en point pour aller trouver votre, le, le trésor que vous convoitez. Donc, euh, ce bateau, faut le voir comme le navigateur. Ce bateau, c'est votre navigateur, c'est l'outil, c'est le logiciel que vous êtes utilisé pour naviguer sur Internet, sur la mer des Caraïbes, si on veut continuer l'analogie. Tandis que le moteur, ben, son nom l'indique, c'est le moteur du bateau, c'est la machine, c'est le moteur de recherche, entre guillemets, qui vous permet d'avancer et de partir à la recherche de votre trésor. Une note sur cinq, pour mon analogie.
0: <rire> c'est une, une façon de le voir, euh, oui. Euh, c'est sûr que moi je regarde mais avec mes yeux techno puis euh, ça tu regardes avec tes yeux humains fait que ça, ça a un sens ça a un sens euh, <rires> mais je, je je peux pas je peux pas côté comment ça ça aide à, à, à vulgariser la, la différence entre effectivement l'engin le, le, de recherche qui est, euh, ce qu'on confond avec le navigateur, là. mais puis le, le fait que Google Search, le volet recherche de Google est, est confondu, est justement un problème parce que maintenant le navigateur, fait juste taper dans la barre et on est basculé sur euh, Google Search. Ou si on utilise Edge, bon, on va basculer sur Bing, par exemple. Fait que ces éléments-là sont en arrière. Euh, Safari, c'est euh, Google Search, mais on est capable de mettre DuckDuckGo si on veut le configurer. Fait que mais aussi, il faut savoir que Google paye pour être un navigateur. Il y a toute cette stratégie-là. Mais bref, c'est là où, où Google fait son argent aussi. C'est le moteur de recherche. C'est le, le, un des éléments les plus payants euh, chez Google. puis Toutes nos recherches sont nature donc, vues par Google euh, et utilisées pour leur banque de données et nous envoyer de la publicité. Ouais,
1: moi bon, bon, l'idée de faire l'analogie entre les deux c'est parce qu'effectivement les gens se disent "Ah oh, ben j'utilise Google Chrome donc je dois utiliser Google par défaut pour mes recherches." Ce qui est totalement faux effectivement et tu nommais DocDocGo qui est effectivement une une belle solution qui si tu compares tu fais une même recherche sur Google Chrome euh, sur tu vois même moi je fais la, la, la bêtise sur Google et sur Docdog euh, les résultats sont pas les mêmes mais c'est le « moins pire », entre guillemets. C'est celui qui va quand même nous renvoyer vers des résultats pertinents, euh, mais on ne peut pas comparer à la puissance de, de Google non plus. De ton côté, est-ce que tu utilises Google pour tes recherches ou d'autres choses?
0: Oui, oui j'utilise Google. Euh, C'est dans le genre de zone où ça ne me dérange pas que ces données-là soient euh, soit répertoriées ou soient faites. Que mon profil soit fait. Hein, C'est ça aussi il faut comprendre. Mon profil public chez Google est alimenté par mes recherches. Ce qui fait que d'un côté j'ai tout l'avantage d'avoir des, des, des résultats ultra pertinents quand je fais des recherches le désavantage c'est que j'ai un profil qui existe ça, de moi chez, euh, chez Google que Doggo ne fait pas ou en ce cas on ne prétend ne pas faire dans ce cas-ci fait que ne profile pas ses utilisateurs comme, comme Google fait ça devient un choix rendu là euh, par rapport à notre à notre chose mais tu sais si on cherche des choses plus Croche, C'est sûr que euh, ces informations-là sont disponibles à la police aussi. Puis c'est un, un peu des axes aussi parce que c'est pas Google qui va venir euh, lire euh, faire quelque chose au-delà du fait qu'ils font un profil pour faire de la publicité. Euh, eux, ça les intéresse pas ce qu'on fait vraiment avec ça. C'est dans le cas d'un un mandat de un mandat qui est émis parce qu'on a on est on est euh, euh, soupçonné d'avoir participé à un crime là. C'est vraiment ça qui est important à soupçonner dans un crime. C'est pas, pas aléatoire la, la, la recherche qui est faite. C'est aussi un peu un mythe que, ça, puis que, qui est souvent dit par. C'est plus les Européens qui vont parler du Clardac, comme quoi c'est la capacité des États-Unis de fouiller partout, tout le temps. Ça. Oui, mais, mais non. C'est pas, pas comme ça. Puis moi, j'ai pas vu de jurisprudence qui permette d'analyser le Clardac. fait que je pas ça. On en, on en parle beaucoup. On s'énerve beaucoup de façon théorique, à mon sens. J'ai hâte de voir des vraies jurisprudences à quel point, oui, le CLADAC sert ou ne sert pas à protéger les informations. On verra.
1: Effectivement, une autre, une autre catégorie dans laquelle je veux nous amener en termes d'outils de remplacement, ça va être au niveau de l'authentification sécurisée. Donc, on peut penser gestionnaire de mot de passe, on peut penser application mobile, génératrice de code, mais dans cette veine-là, Google va un peu avoir son propre gestionnaire de mot de passe qui est intégré, mais il existe d'autres applications externes et dédiées aussi, comme Keypass, Petwarden, LastPass, etc. Ce sont donc des outils possibles. Et au même titre, Google va avoir sa propre application pour générer les codes qui est Google Authenticator, qui a du plus, qui a du moins aussi. Un des moins que je vois, et on en avait déjà parlé, donc je pas trop là-dessus, on avait fait un, un épisode dédié au double facteur justement, mais c'est que l'application. Il faut de la télé, du téléphone la barrer l'application en soi peut pas être aller déverrouiller n'importe qui qui, a, qui a mon téléphone qui a accès à ouvrir mon téléphone peut accéder à l'application donc c'est moins moins top mais en termes d'alternative on a Microsoft Authenticator on a Authy aussi A U T H Y donc dans cette dans cette veine là qu'est-ce que tu en penses
0: oui, c'est complexe. Euh, de façon générale, je ne recommande pas de sauvegarder les mots de passe dans la voûte de mots de passe des navigateurs. Dans ce dans Chrome, c'est pas recommandé parce que la sécurité est généralement <coughs> largement inférieure qu'on va trouver dans les, dans, les vraies, <coughs> excusez, dans les vraies voûtes comme LastPass, OnePassword et ainsi de suite. Fait que ça, entre les deux, il euh, faut faire très attention. Euh, Google Authenticator, ben oui, c'est utile, mais on présenter justement les, les, les défauts que ça a. Euh, dans la mesure où on est capable d'aller plus loin, mais même Google a développé des systèmes plus sophistiqués. On en avait parlé aussi sur un, un autre, l'épisode le, le, sur les MFA. Là. On vous invite à aller l'écouter. Euh, quand même, on aborde très bien ces sujets-là. Euh, mais où je ne suis pas moyen. Là, moi, je ne suis pas un utilisateur de, de, de ces choses-là. Je ne me souviens pas mes mots de passe dans, dans, dans les voûtes euh, de Firefox, Chrome, Edge, peu importe. Euh, je vais certainement de la voûte qui est native au Mac, euh, qui, qui vote. Qui passe, qui vont, qui marche, qui, qui, change. Bon bref, c'est tout ça.
1: Je l'avais en français, c'est trousseau de clés. C'était très simple en français, en anglais, je sais plus.
0: Ouais, c'est ça. Bon bref, il y a clés, il y a qui. Fait que d'autres mettre ce genre de choses là. Fait que oui, le deuxième facteur, la même chose. Sur le deuxième facteur dans Microsoft, dans il y a l'avantage. Verrouillable, tu es obligé d'avoir, de as, t as, t as ton code pour rentrer dedans. Que quelqu'un qui rentre dans mon téléphone ne peut pas. Ou quelqu'un à qui j'ai prêté mon téléphone pour garder une photo ben, ne pourra pas par hasard aller chercher mon, mon code. C'est un peu mieux. Euh, J'imagine que, que Google va retravailler, mais c'est un environnement en pleine croissance. Puis tant qu'il n'y de l'authentification, parce qu'on va aller plus loin, euh, le moteur d'authentification de, de Google est très efficace parce qu'on peut se loguer ailleurs avec ce que Google nous permet. Mais là, on est encore dans un environnement où en faisant ça, comme avec Facebook ou avec Twitter, par exemple, on peut s'identifier dans d'autres sites. Ça donne cette information-là à ces compagnies-là. Donc, il faut être prudent. Si on ne veut pas euh, se faire ficher, il faut être très, très prudent. Apple a un système moins, moins pire, si on veut, dans ce contexte-là, où on ne trace pas avec son, son, son login. Mais là, il faut être dans un environnement Apple 100% pour être en bénéficier. Euh, le volet euh, de passe qui est en train d'arriver d'authentification supérieure. Apple a fait une annonce. Google est très participant dans cet environnement-là. Fait qu'on a des environnements, des, des éléments supérieurs qui au niveau Google aussi, vont nous débarrasser des mots de passe. Fait c'est un peu un mot sous-dépendant comme on l'utilise.
1: Merci. Merci beaucoup pour cet ajout. Courriel! courriel, on en a parlé justement un petit peu en off. Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser comme remplacement à Gmail Euh ProtonMail. C'est mail en est une une idée en tout cas, une solution qui est beaucoup plus respectueuse au niveau de la vie privée et de la confidentialité comme on disait tantôt. ProtonMail, moi j'ai j'ai je suis passée à ProtonMail aussi. J'ai une adresse courriel ProtonMail pour certains certains contextes et de ton côté, peux-tu nous parler justement de de l'expérience que tu peux en avoir oui.
0: Oui, puis je vais parler de Proton au sens large parce que c'est plus que juste un chose de courriel, mais voir comment Proton, parce que je l'ai fait l'expérience de migrer d'un de, Google Workspace vers l'environnement Proton, justement dans un, un de mes, une de mes collabs que, que, que j'ai. Euh, j'ai fait l'expérience, euh, puis c'est là aussi, puis c'est là ça devient très important, pourquoi les choix sont faits et pourquoi on va avec ces choix-là. Euh, puis, je pas fait le choix parce que euh, je n'aimais pas, pas Google. Là. Dans ce cas-ci, il faut on s'entendre, parce que j'utilise Google dans d'autres contextes, comme j'utilise Microsoft également dans d'autres contextes. C'est vraiment, j'adapte mon utilisation selon le contexte selon les besoins qui sont associés. Fait on revient toujours à ça. Dans ce cas-là, on avait un besoin parce qu'on voulait faire la, 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 un peu la démonstration puis utiliser ces outils-là, être un peu être cohérent, cohérent par rapport à ce qu'on dit. Fait que, des fois, on, 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 les experts en sécurité, on va prêcher sur « oui, c'est mal ça, bon. Donc, on fait l'expérience ». Euh, J'ai Proton Mail, Proton Calendar, puis Proton Drive, qui sont les, les, la, la suite de produits de Proton qui servent pour les éléments qui sont un peu similaires à chez, chez Google, Microsoft, ça, pour les, les, les éléments équivalents. Euh, un, c'est beaucoup plus difficile à utiliser. Euh, on s'entend, il y a moins de fluidité. C'est moins axé sur la collaboration. C'est moins axé comme ça. Fait que là, il y a des irritants qui sont quand même importants à faire ce genre de choix-là. Si ce choix-là est important parce que vous avez besoin de, de faire que vos données ne soient pas aux États-Unis et que ça ne soit pas détenu par une compagnie américaine, ben à ce moment-là, ça peut être un, un, un trade-off, un, 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 une réduction de, de, de faire un choix pour ça. Que ça, ça en, est, ça en est un élément comme ça. Puis l'autre avantage que j'y trouve par rapport à ces grands fournisseurs-là, vous venez à cap de fournisseurs, c'est que comme mes données sont chiffrées avec ma clé, euh, même s'il y a une fuite d'informations chez Proton, par exemple, parce qu'on est dans un univers de fuite, mes informations ne seront jamais utilisables de toute façon. Fait que je suis doublement protégé. Je suis protégé contre Proton, qui sont en train voir mon contenu. Euh, et je suis protégé que si un, un glitch technique chez Proton puis une fuite, ben mon information ne fuitera pas plus davantage. Okay, doublement protégé, mais ça bien un choix qui fait que c'est beaucoup plus irritant, c'est beaucoup plus difficile. J'ai pas d'authentification centralisée, j'ai pas de capacité de même si j'ai un proton drive dans lequel je peux stocker de l'information qui est très utile que je peux partager avec les autres, ça, mais je peux partager juste avec un lien. J'envoie un lien, je peux pas avoir un, un, un espace commun avec un autre collaborateur dans proton drive. Ce qu'on a, ce qui est très agréable dans, dans Google là, ou dans Microsoft, on est capable d'avoir des espaces de collaboration commune puis tu sais, des éléments comme ça. Fait que c'est pas axé sur la productivité qu'on qu peut s'attendre. que ça devient un choix. Euh, Puis il faut être vraiment prêt à le vivre jusqu'au bout parce qu'on perd énormément d'éléments comme ça. Dans, dans le contexte où je l'ai fait, le transfert, on n'avait pas ce degré de collaboration-là dans cet environnement-là. Fait que Google Workspace était beaucoup trop pour ce qu'on avait besoin de toute façon. Fait que de migrer dans, dans ce qu'on a fait-là a eu peu de conséquences sur, euh, sur notre méthode de travail. Mais dans d'autres contextes, je ne ferais pas ce changement-là parce que la, 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 la perte de cette facilité de collaboration-là est trop grande. Et je n'ai pas des contextes aussi. Il faut savoir, là, dans, dans certains contextes, on a du soi. On veut se protéger de, 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 de l'espionnage américain, parce que c'est essentiellement ça, de quoi on va se protéger. Fait que certaines compagnies qui vont avoir du, des, des secrets commerciaux, qu'ils ne veulent pas exposer, bien effectivement, dans un protonmail et Proton, Mais les, les, les en général, est plus cohérent. Mais en général, quand on, on ne fait pas des choses qui sont propices à ce qu'il y a de l'espionnage ou on fait pas de rien d'illégal, parce que c est, c est, c est, on parle des, des mandats, des choses comme ça. Un Microsoft ou un Google est très correct et marche très bien. Puis justement, la collaboration, la fluidité de collaboration, ça, ça a un ça a un aspect très important, mais il faut en tenir compte de, de, de ces éléments-là. Le problème à ce que c'est de Google, pour le moment, de Google Workspace, c'est qu'il est basé strictement aux États-Unis. Pour certaines personnes, ça peut être un élément, un irritant important, même des fois dans des préoccupations légales qui nous empêchent de faire ça, d'aller héberger nos données aux États-Unis ou dans un contexte extérieur où les lois de protection des renseignements n'est pas à la même hauteur que le pays. L'Europe est comme ça, entre autres. Le Québec, depuis PS34, s'est rendu comme ça aussi. Le Canada, avec ses 27 aussi va devenir dans un environnement comme ça où on ne pourra pas sortir les données du territoire si on n'est pas dans une équivalence euh, dans, dans où on les dirige. Donc, à ce stade-ci, les Américains n'ont pas d'équivalence, malheureusement pour eux autres, ça crée ce problème-là. Euh, Google, quand il va transférer dans, dans, dans ces choses, puis je, de ce que j'ai eu, oui, ils sont en train de faire des transformations justement pour pouvoir déplacer Workspace, euh, le, le, le localiser. Donc, dès qu'ils vont être capables d'exécuter de, de, ça, ils vont être à parité avec Microsoft, entre autres, qui, qui le permet. Euh, davantage de se localiser nos données dans, dans le territoire. Pas par rapport à nos besoins légaux, là, dans ce cas-ci, c'est plus que de nos besoins, euh, de nos lubies de, de professionnels en cyber là, qui s'excitent sur des choses des fois qui ont peut-être pas autant. C'est pour ça que je faisais nuance entre confidentialité et sécurité parce qu'en cyber, c'est la sécurité. C'est le moyen de mettre en œuvre la confidentialité. Mais on n'est pas la confidentialité. Fait que Si votre expert en cyber s'excite, c'est juste parce qu'il s'excite sur les moyens, que c'est pas sur la finalité. Parlez à un avocat. Un spécial endroit, un, un PRP.
1: De toute façon, une équipe multidisciplinaire est toujours, euh, toujours intéressante pour avoir ces différents points de vue-là. Donc, super Proton de Mail qui est un, un bel outil qui, en plus, peut offrir des options. Euh, pas équivalente mais qui ressemble en tout cas à Google Drive, Google Calendar même s'il y a cette notion de, de collaboration qui n'est pas aussi, euh, aussi importante et, et qui est même peut-être inexistante aussi tu le disais avec plus la notion de Proton, proton Drive. Si je reviens à ces deux, deux outils là qu'on a nommés donc le calendrier et le Drive, là aussi on a des alternatives pour aller chercher quelque chose de plus collaboratif. Google Drive on va avoir des outils en ligne euh, qui ben, on a Next Cloud qui existe, euh, Sync que je dis probablement pas comme il faut. Donc, c'est le S-I-N.com. Euh, Pcloud, ce sont des, euh, des idées dans ce sens-là. Au niveau Google Calendar, j'ai regardé aussi, on en a quelques-uns qui sont euh, bien notés. Je n'ai pas eu l'occasion de tester, moi, personnellement, encore. Mais Nextcloud est, est revenu. Ntask et, euh, et Calendar aussi. Donc, euh, est-ce qu'il y en a parmi ceux-là qui disent quelque chose
0: j'ai pas énormément exploré l'extérieur de, de ces environnements-là puisque me, je me satisfais d'avoir Google Calendar pour certains besoins. J'utilise aussi des choses chez euh, iCloud, chez Apple aussi. Je n'ai pas ce degré de, de préoccupation-là parce, parce que je fais la distinction entre confidentialité et sécurité. Mes données sont en sécurité, fait que ça, ça me convient. Est-ce que j'ai besoin d'avoir ce degré de confidentialité-là? En général, non sauf dans certaines sphères très spécifiques, ou dans ce cas-ci, j'utilise pas Mais encore là, il faut faire attention parce que ces fournisseurs-là ont, ont des avantages et des inconvénients. Et aussi, il faut constater que Google, Microsoft et AWS investissent, je pense, une affaire comme 4 milliards par année en cybersécurité. Donc, on est dans un, un... Puis là, on parle de vraie sécurité. Donc, on a quand même une proportion par rapport à ces plus petits fournisseurs-là aussi. Fait que là, il faut vraiment mesurer qu'est-ce qu'on fait comme, comme choix. Euh, C'est des choix qui sont valides. Je dis pas qu'ils ne sont pas, sont pas bons, mais il faut vraiment les faire pour les bonnes raisons parce que les fonctionnalités nous conviennent plus parce qu'il y a dans certaines des options que tu mentionnais qu'il y a des options qui sont existantes chez Google ou chez Microsoft, par exemple, euh, qui deviennent intéressantes. Fait qu On a des des, des des éléments comme ça qui se peuvent être euh, très avantageuses. C'est là où le, la fonctionnalité, parfois, il faut, faut mesurer pour l'abandon de, de confidentialité. On s'entend, les opérateurs chez Google ne viennent pas s'amuser à regarder le contenu. Euh, J'ai fait un podcast avec des, des, des spécialistes chez Google puis ils expliquaient clairement que le, la façon que c'est fait chez Google, c'est impossible qu'un opérateur puisse aller voir le contenu. Dans les côtés workspace, les côtés payants, on s'entend, on est toujours dans, dans, des, dans, des, dans, des, dans des sphères qui sont distinctes. Donc, eux, ça, puis euh, de toute façon, eux ont des excellentes pratiques de gestion interne, sont sont audités tout ça. Dans lesquels cas, il n'y a, a jamais personne, aucun humain qui touche aux, 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 ce qu'on appelle les données de production. des données qu'on qu qu héberge, il n'y a pas, eux, aucun humain qui touche euh, euh, ce genre d'éléments. Bon, il y a des gens qui vont dire oui, dans certains cas, il est arrivé qu'il y a quelqu'un qui a que, que stocké son ex comme ça. Oui, ça, ça peut arriver, mais c'est des cas isolés. Cette personne là s'est fait prendre parce que ces gens-là sont surveillés. Et ensuite, ben, son, cette personne a été renvoyée Puis ensuite a été... Euh, remis à la police, là, parce que c'était quand même criminel de, de faire ce, ce, ce geste-là. Oui, euh, mais on revient plus dans le contexte de besoin, parce qu'un calendrier, c'est assez basique. Tu sais, le partage de fichiers, c'est la même chose. pour les cloud, nextcloud, mais encore là, tu il sais, faut vérifier est-ce qu'on obtient, est qu obtient vraiment ce qu'on veut en allant ailleurs pour ce genre de choses-là? Oui, dans certains cas, parce qu'on est capable de faire du chiffrement bout en bout dans le cas de next cloud, par exemple. On peut l'héberger chez soi aussi. C'est une autre option aussi à ce moment-là, parce on est, vraiment, on est vraiment nerveux. On veut vraiment protéger les, les informations contre euh, notre, notre zone de confort. Puis on revient, c'est vraiment notre zone de confort. Fait qu'on on, on peut le déplacer. Par contre, si on le déplace sur site, ça bah, nous plus, plus de travail. Euh, puis il faut savoir aussi. Puis c'est un élément, puis là, parce il y a la traduction aussi, qui est un élément comme Google Translate. Quand que, que je, fais, je fais par la banque, parce que c'est un, un autre bel exemple comme ça. c'est Si les données sont hébergées en Europe versus sont hébergées aux États-Unis, ou la compagnie est européenne versus la compagnie est américaine, est aussi c'est important parce que ça change le, le, le cadre légal. Euh, pour Google 37, parce que les données sont envoyées aux États-Unis, puis on, ils ont des moyens de protection. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Euh, c'est pas. C'est Je pas inquiet. il y a, a peut-être des nuances, mais tu vas aller chercher comme un DeepL qui est hébergé en Europe, par exemple mais là, qui est protégé par le RGPD, par une compagnie européenne ainsi de suite. Donc là, c'est bien plus un, une préoccupation légale pour un outil qui est à peu près équivalent en termes de qualité. Il y a des limites si on y va dans la version gratuite, il y a moins de limites si on va dans la version payante. Mais là, justement, on est dans une version payante. Fait qu'on est toujours dans des notions comme ça qu'il faut regarder comment on, on l'aborde. Puis c'est toujours multifacette, tu une dire, il faut regarder plusieurs... Euh, Interroger plusieurs personnes pour faire un choix. Mais il existe des, des options euh, oui, de transfert de fichiers comme ceux-là. Euh, allez pas dans des affaires comme WeTransfer, s'il vous plaît. C'est des affaires qui sont vraiment faites. Puis eux ils vont vraiment regarder votre contenu parce que c'est gratuit, mais vous êtes le produit. Fait qu'à ce moment-là, la, la confidentialité de ce que vous déposez n'est pas là. Euh, à ce titre-là, la confidentialité elle va être meilleure sur un G-Drive que sur euh, WeTransfer, par exemple. Euh, parce que le modèle d'affaires n'est pas, pas le
1: même. Ouais, ouais ouais exact pendant que tu es merci d'avoir mentionné Zipel aussi je m'en je m'en pour pour en parler de cette notion de Google Translate dans le même ordre d'idée c'est Google Maps Google Maps beaucoup de gens vont justement avoir capoté il y a quelques temps parce qu'ils ont vu que tous les tra les trajets étaient traqués mais c'est encore une fois oui les trajets sont traqués mais c'est pour une meilleure euh, utilisation une meilleure expérience tu il n'y a pas un humain qui va nécessairement à part comme si il y a un mandat ou quelque chose aller fouiller là-dedans l'information est là bon donc il y a des gens qui sont moins à l'aise avec ça et Waze a été très très réputé dans, dans, les, derniers, dans les derniers temps j'ai trouvé aussi OpenStreetMap que j'ai pas essayé mais, mais Waze en tout cas j'aime que les utilisateurs Waze
0: c'est Google
1: pour vrai depuis combien de temps
0: je sais pas mais c'est une propriété de Google
1: ah ouais, ben ils ont dû le racheter alors il y a quelques années à mon avis mais euh, ça c'est très drôle, tu vois.
0: Ça fait plusieurs années. Ouais, c'est ça, il y a des produits comme ça qui ont été rachetés mais c'est parce que Waze ouais, a une finalité très particulière au niveau d'éviter le trafic par exemple, euh, même de, même plus sophistiqué que qu'est-ce que Google Google Map offre. C'est un peu ça le, le moteur. Puis en plus, il y a, il y a du, euh, du crowdsourcing, puis il y a un paquet d'éléments comme ça qui sont dans Waze, qui sont spécifiques à, à, à cette plateforme-là. Mais c'est Google qui est en, cette, qui a racheté cette plateforme-là. Il y a euh, à, de mémoire plusieurs années, mais là, je, ça, ça peut avoir changé de main depuis. Mais c'est moi, l'information que j'ai, c'est euh, 2018-2019, que c'était déjà Google.
1: Ok, ok. Intéressant. Très euh, merci pour, pour l'info. Je dirais contrevalider, bien sûr, mais euh, ça, ça pourrait faire du sens aussi. Euh, oh, pour...
0: c'est à contrevalider parce que je ne mettrais pas ma main <rire> au feu sur ce que je dis là. là. <rire>
1: Et deux derniers petits outils que et non les moindres c'est l'utilisation de Google Meet et Google Hangout donc plus au niveau communication Google Meet moi en partant et c'est là que tu fais bien de, de faire le le rappel euh, sécurité versus vie privée là aussi parce que Google Meet je ne l'utilise pas personnellement pas parce que je trouve que c'est pas sécuritaire juste parce que je trouve que c'est pas super stable parce que quand je le compare avec d'autres outils quand je le compare à Zoom quand je le compare à Jitsi Meet aussi c'est pas du tout la même la même qualité donc on a ces alternatives là et Google Hangout je sais pas si on a beaucoup de gens qui l'utilisent ou si par défaut vont utiliser plus d'applications comme WhatsApp ou autres mais en tout cas on l'a déjà dit on a quand même tous les deux une une préférence pour pour Signal au niveau de la messagerie mais au niveau des des communications plus vidéoconférence texto appel etc qu'est-ce que qu'est-ce que tu utilises de ton côté J'utilise
0: à peu près tout. Je n'ai pas, pas le contexte d'instabilité de, de, que tu mentionnes sur Meet. Un gars, je pense que c'est en phasing D'ailleurs, ils changent ça pour d'autres choses. Ils sont en train de, de renamer leurs produits. Euh J'utilise à peu près tout. Je euh, j'ai pas, pas nécessairement de préférence sur ce genre de choses-là parce que de toute façon, euh, c'est un peu le volet aussi au, au niveau contexte. Vidéo, principalement, c'est éphémère. Il faut comprendre que il n'y a personne qui enregistre les, les, les choses vidéo, vraiment. Parce que ça prend vraiment beaucoup d'espace. Il pourrait y avoir du monde qui écoute. Euh, Puis ça, c'est valide sur toutes les plateformes qui sont non chiffrées bout en bout. Pis ça fait pas de différence qu'on utilise Zoom Teams, et... et... WhatsApp. Si ce n'est pas le chiffrement bout en bout, on est tout dans le même. On est dans le même bateau là, dans tous les cas. Les seules, comme les signals qui font bout en bout. Zoom le permet dans certaines options. On est capable de le faire. Euh, le Teams a commencé à le permettre dans certains contextes très étroits. Le permet. C'est ça le moment où on est capable d'activer du, euh, du bout en bout. Mais sinon, euh, non, j'utilise aussi. J'ai pas, euh, pas de, de, de limage. Je trouve ça, le fun. Je trouve ça le drôle qu'ils mettent des, des backgrounds animés là, que dans Teams, on n'est pas encore capable d'avoir. Ça, ça vient, ça vient euh, distraire les gens ou déconcentrer les gens en compte quand on fait ce genre de choses. Faut, faut pas le faire, là, mais ils permettent quand même. C'est ça. Puis, de toute façon, si on veut vraiment comparer la version web de Meet, est plus intéressant que la version web de Teams, par exemple, parce qu'elle permet de voir plus de gens à l'écran que euh, la version web. Là, on ne parle pas du client lourd de Teams. Ben, Il y, y a des avantages et des inconvénients, mais encore là, euh, je ne me sens pas particulièrement euh, repoussé par cette plateforme-là. Puis les alternatives, oui, euh, mais j'utilise Zoom parce que j'ai des besoins qui sont spécifiques, qui ne sont répondus que par Zoom, par exemple, euh, point de vue euh, corpo. Euh, sinon, mais dans mes certaines collabs, c'est dans mes dans d'autres, c'est ça. Tu vois, tu vois, même la, la, la plateforme qu'on utilise pour l'enregistrement, c'est euh, Riverside qui est, euh, qui est un autre élément comme ça, que je me sers aussi en faire de la visio avec ça aussi. Euh, est-ce que c'est est-ce que je me sens mal là-dedans? Non. Est-ce que ma vie privée, confidentialité, elle est abîmée? Euh, je ne pas. Mais où ce que ce qui, ce qui en est discuté dans ces éléments-là, ce n'est pas grave? C'est la gravité de ce qu'on qu parle, là, à quel point. Euh, les podcasts, pour moi, il n'y a, a rien de secret. Même ce qu'on dit en off, il n'y a rien de, de secret en général. Si j'avais vraiment des secrets d'État, ben là, ça serait avec euh, probablement un Zoom bout en bout. Mais on revient à l'épisode de, de discussion de, de, de choses bout en bout. Euh, ça, mais encore là, c'est la même chose pour autant Google que, 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 que l'environnement Microsoft. En tant qu'à moi, les deux sont équivalents. On perd toute la fluidité de l'intégration que des produits qui sont ensemble. Tu sais, Est-ce que vous êtes prêt à perdre ça? Parce que moi, d'avoir un zoom à côté, c'est de la gestion supplémentaire. <rire> Parce que je regarde chez mes clients qui utilisent principalement Teams certains euh, certains euh, Google Workspace, l'intégration dans le calendrier, dans les courriels, euh, de, de, de la plateforme de visio, le chat qui est intégré dans tout ça aussi, euh, ça a une valeur très importante. Puis euh, moi, je ne serais pas prêt à m'en séparer. Euh, autre dans un contexte très spécifique, là, parce que je suis je, je ton dans certains contextes spécifiques où j'ai pas ces avantages-là. Mais pour le quotidien de, de, de la plupart des, des business, euh, moi, je ne vois pas un intérêt très grand à aller en dehors de, de, de ces, ces plateformes-là très intégrées. Là
1: dans un contexte de business oui je suis d'accord avec toi mais si on a des gens qui si on a encore des entrepreneurs qui n'ont pas leur propre nom de domaine puis qui utilisent un gmail.com donc là c'est un tout autre contexte aussi puis euh, je pense que es, c'est ce qui m'amène à, à conclure aussi gentiment mais il y a trois, trois choses à regarder il y a la sécurité oui la fonctionnalité oui et la vie privée c'est comme un trio et effectivement tu le disais aussi tout à l'heure ce serait tellement dommage de d'aller vers une autre plateforme que Google ou que de Microsoft et pour avoir plus de vie privée, mais au détriment de la sécurité aussi. Donc, il y a comme un choix et une balance et un équilibre donc à aller chercher. Euh, moi, ça faisait le tour des petits outils que que je voulais amener, des ouvertures, en tout cas des peut-être des petites lumières ou des 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 possibilités qui existent pour pouvoir faire ensuite des choix un peu plus éclairés. Ça existe. Il oui. Y a des pour, y a des contre. Mais
0: ça, j'en je, ai bien aimé comment t'as amené le, de, les derniers éléments parce qu'on parle vraiment de Google Workspace. Oui. On ne parle pas de Gmail. Puis justement, ou Hotmail, parce que j'ai vu des, du monde qui avait ça. Fait que comme entrepreneur, les gens qui se font juste un Gmail, ça, effectivement, vous vous, vous exposez à, 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 à l'engin de, de, de profiling de Google parce que vous utilisez la version gratuite. Faites l'effort de migrer vers un Google Workspace. Euh, ça vaut la peine c'est pas très dispendieux si vous êtes un petit utilisateur là, fait que ça vaut la peine de migrer vers ce, ce genre d'élément parce que là vous allez avoir une beaucoup meilleure protection de votre de la confidentialité de vos informations sur la même plateforme dans laquelle vous êtes habitué parce que essentiellement la, la version euh, grand public elle est pareille comme la version payante sauf que la version euh, grand public est moins intégrée puis, moins, puis ils mettent ça à côté c'est la version payante euh, si vous, vous aimez vraiment l'environnement Google euh, c'est déjà c'est déjà mieux c'est déjà plus de façon marketing d'utiliser votre nom de domaine ou lieu d'utiliser Gmail. C'est déjà plus sérieux. Vous avez déjà l'air un peu plus sérieux parce que là, les gens, puis dans la, la, la conscience de vos clients puis de vos fournisseurs, ça alors déjà quelqu'un d'un un peu mieux. Si là non plus, c'est pas très dispendu, ça vaut la peine de, de faire cet effort-là. Si vous voulez vraiment un fou puis vous voulez vraiment quitter Gmail parce que vous êtes vraiment outré après avoir écouté l'épisode, effectivement, Proton peut être une option. On peut mettre des noms de domaine sur Proton. on a cette fonctionnalité-là aussi. Ça fonctionne très bien. Euh, on, je vais relater les, les, les irritants. Ils euh, sont importants. Puis d'ailleurs, pour faire euh, justement une chose sur la sécurité, Proton a moins de, une sécurité moins forte au niveau du deuxième facteur que ce, que ce qui est possible de faire avec Google, par exemple. Fait On voit, ils viennent, Proton vient intégrer les clés Fido, quand chez Google, ça fait déjà longtemps que c'est intégré. C'est un élément très important. Fait On voit aussi, même si la confidentialité est très forte chez, chez Proton, la sécurité dans l'absolu est beaucoup meilleure chez, chez Google pour protéger la sécurité de mon compte. Pas que Google est bien protégé, mais que mon compte ne soit pas volé par un, par un méchant. Fait que moi, ça complète puis, c'est vraiment migré vers les services payants, peu importe la plateforme que vous choisissez. Euh, Google est intéressant. Il y en a d'autres si vous avez des besoins spécifiques. Parlez à votre avocat. C'est vraiment là où c'est vraiment la clé. Et l'avocat va vous guider ensuite pour euh, peut-être des services. Puis, là, ensuite, de descendre avec des, des spécialistes en cyber pour prendre les moyens pour vous protéger de la, la, la confidentialité que vous avez de besoin pour, pour, pour vos opérations.
1: Merci, toujours un plaisir. Beau petit mot de la fin, j'aime ça. S'entourer, plus, plus.
0: Oui, merci.
1: Merci. Bye.